0: A múlt héten egy pár alkalommal már jeleztem azt, hogy megnézzük, hogy az ingatlanoknál az a hiányzó napi transzparencia, összehasonlítva a tőkepiacsal, vagy a részvényekkel, ez, ez mit jelenthet? Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Um, kezdjük az első anekdotánál, vagy az első kijelentésnél, ami így általánosan nagyon sok, főleg privát befektetőnek a, a, a fejébe benne van, az az, hogy az ingatlan az minden esetre a legjobb, mert az úgyis emelkedik annak az értéke. A második, amit majd érinteni fogunk, hogy állítólag az ingatlan az jó, mert mindig az inflációt az kompenzálni tudja. Az érdekes az, hogy nagyon sok ilyen, ilyen mitosz, vagy anekdóta téma főleg privát befektetőknél él. Intézményi befektetők általában az ingatlanokat más szemszögből nézik, más szemszögből kezelik. Az egy klasszikus befektetési kategória, mint más is, aminek eke fogadjuk azt, hogy ugyanúgy ciklikus, Ingadozásai vannak, fejlődései, mint, mint más befektetési eszközöknek is. Kezdjük egyszer ott, hogy az árképzés az hogy jön létre. Ugye a tőkepiacon, a tőzsdén a tőzsde azért van, mert ott a napi tranzakció oda vezet, hogy látunk naponta egy árat. Ez azt jelenti, hogy van egy eladó, van egy vevő, és, és ezért naponta egy árképzés történik. Ha egy picit több az eladó, mint a vevő, akkor az árak csökkennek. Ha egy picit több a vevő, mint az eladó, akkor az árak növekednek. De ebből jön létre napi szinten egy ár. És ugye ezt többször megbeszéltük, hogy a tőzsde az általában nem az aktuális és a belső értéket árazza be, hanem a jövő képet, a jövő elvárását. Tehát a tőzsde bizonyos formában előre néz, és ebből le tudjuk vezetni azt a képet is, hogy azok a business modelek, amit eddig a tőzsdén forgattak, azok a jövőre nézve, mi a véleménye a tőkepiacnak, mennyire életképesek. Az még nem azt jelenti, hogy az az eszköz, ami mögötte van, mint például az ingatlannál is, hogy az ingatlan magába nem jó, vagy eltűnik, vagy veszélyeztetve van. Nem, hanem az is lehet, hogy az ingatlan körül felépített bizniszmodell amit eddig láttunk, és ami bevót árazva, az változik. Az nem működik úgy. Tehát ezt a tőkepiac nagyon hamar beárazza, ezt, ezt hol látjuk. Ezt látjuk olyan társaságoknál, amelyikek ingatlannal foglalkoznak, tehát klasszikus ingatlant, ingatlannal foglalkozó társaságoknak a részvénye. Aztán vannak ingatlan alapok, amelyek hasonlóan napi szinten be vannak árazva, mert az, amikor valaki direkt egy ingatlant megvesz, ott bejön egy olyan intranszparencia magába az ingatlannál, ami a telekkönyv körül forog, hogy túl kevés az ingatlanoknál általában a forgás azért, hogy mindig egy, egy aktuális, reális állat lássak. Ezért nagyon sokan ugye, amikor egy ingatlant megvesznek, akkor maguknak sok mindent bebeszélhetnek, mert hát addig, amíg nem adom el, addig mondhatom, hogy mekkora az ára annak az ingatlannak. Azt mondanák, hogy ez teljesen mindegy, egy szemszögből nem, mert van egy régi üzleti modell, és én tudom, hogy egy páram mosolyognak, mikor azt mondom, hogy ez egy régi üzleti modell, mert még itt-ott található, de tisztán látszik, hogy ebből megyünk ki, az az, hogy van egy ingatlan, és az ingatlannak az értékét próbálja a tulajdonos minél magasabbnak, értékeltetni. Itt néha akár az ingatlanokat értékelőknél is érdekes viszonyok, érdekes kapcsolatok, érdekes bizniszmodellek kialakultak, hogy ez meggyőzve legyen, hogy minél magasabb legyen annak az ingatlannak a papírra ért mai értéke, mert ezt akár pénzgyártásra tudták használni, azon keresztül, hogy egy bankhoz mentek, és azt mondták, hogy oké, okay, itt az ingatlan, és ennek az aktuális ingatlan értéknek a 70%-át felveszem most, mint hitelt. Hogy ebből akár egy új ingatlan vásároljak meg, amiknek azután az értékét jó becsülhetetem azért, hogy abból megint pénzt tudjak gyártani. Tehát ez a, ez a modell, ez újra és újra if századokon keresztül is néha kialakult, és az érdekes az, hogy nagyon sok tőzsdei Luffy mögött, mikor túl sok likviditás gyártás került a piacba, az Nagyon sokszor ingatlanok lufiával és ezen keresztül hitelek és a banki struktúrán keresztül erősödött meg ezek a lufik. De most menjünk vissza a mai témához. Tehát mivel ingatlanok nem forognak olyan gyorsan, ezért az árképzés az ingatlanoknál az valójában sokszor nehezebb. Ha az aktuális számokat nézzük, és itt a nyugat-európai piacról beszélünk, Ausztria, Németországról, akkor 2022-23-ban... Így az ingatlan forgalmak körülbelül 70%-kal visszacsökkentek, visszaestek. 70. Erről sokat nem, nem így olvasunk, de ha intézményi befektetőkkel, vagy olyan uh, szereplőkkel, akik az ingatlan piacban is komolyan dolgoznak, beszélgetek, akkor, akkor kihallik, hogy, hogy a nagy forgás az megállt. Aki eddig el kellett adjon, az már eladta az ingatlant. Induljunk abból ki. Aki most szeretne eladni, az azt látja, hogy nincs vevő, mert kezd kialakulni az a hangulat, ami egy pár évvel ezelőtt másik irányba volt, hogy ha van egy ingatlan, akkor ezt azonnal meg kell venni, mert az árak csak magasabbak lesznek. Ma már megvan az a hangulat, hogy ha van egy ingatlan, akkor nyugodtan lehet várni, mert nagy a valószínűsége annak, hogy az ár szembe jön velem, tehát közelebb jön. Um, még akár egy évvel ezelőtt privát kapcsolatokban is volt olyan, aki jött, és azt mondta, hogy főtétlenül meg kell venni ezt az ingatlant, mert, mert ennek az ára csak megy biztos felfele, és mondtam, hogy keep cool, a jelek azt mutatják inkább, hogy ezzel egy picit még várhatsz, mert az ingatlannak az ára vacsagnálni fog, rosszabb esetben, de jobb esetben akár még. Szebben fog jönni egy picit veled. De ezt nézd meg, hogy az, aki az ingatlant most tartja, annak milyen az anyagi helyzete, tehát nem vásárol azonnal, akik nincsenek ráutalva, azok most vissza is lépnek a piacból, és azt mondják, hogy oké, okay, ebből a piacból kiszállok, mert aktuálisan nem egy eladó piac van, hanem egy vevőpiac, tehát a vevők tudják diktálni. Persze van mindig olyan minőségi ingatlan is szinte minden régiónak, minden városnak a helyén, ahol ott a nagy várólista, és figyelik, hogy bármikor, bármilyen áron az az ingatlan a piacra kerüljön, és akkor azt megveszik, ott nincsen alkó, nincsen árnyomás lefele. Ott inkább az a kérdés, hogy az ingatlan kimegye a piacra. És azt is érdemes, mind befektetés ódaról nézzük ezt most ugye, ha van egy ingatlan, amit valaki szeretne megvenni, akkor megnézni, hogy az az ingatlan ma kinek a tulajdonába van. Ezt általában a telekönyvből ki lehet deríteni milyenek az anyagi hátterek, az aktuális tulajdonos mennyire lesz valamikor ráutalva arra, hogy ő illiquid pozíciókat, tehát ingatlanokat el kell adjon. Ha intézményi ingatlan, akkor megnézni, hogy ez bérbe van adva? Hogy néznek ki a, 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 a bérlők? Az az érzésem, hogy a tulajdonosnak ők cashflow-t generálnak? Um, azt is megnézni esetleg privát ingatlanoknál, hogy a tulajdonos, a mai tulajdonosnak vannak gyermekei, vannak örökösei. Mi fog történni ezzel az ingatlan a következő években? Ez a piaszra fog kerülni? Ha vannak gyermekek, vannak örökösök, azok körülbelül milyen benyomást mutatnak? Olyan az a anyagi helyzetük, hogy azt az ingatlant meg tudják finanszírozni, vagy amikor örököltek az első az lesz, hogy az ingatlant el kell adják. Tehát akkor már akár tudom jelezni nekik, hogy né, ha ilyesmi lesz, akkor, akkor engem érdekel az ingatlan. Tehát látjuk, hogy az ingatlan körül egészen más kérdéseket érdemes feltenni, és nagy szerepet játszodnak az ingatlanoknál a kamatok. És ez az, ami oda vezetett, hogy most kvázi megállt a nagyon erős ingatlan körforgás, amit az elmúlt években láttunk, mert például nagy intézményi befektetők, nyugdíjpénztárak, alapítványok, nagyon sokszor ilyen konzervatívabb befektetők. Az elmúlt években azzal a problémával küzdöttek, hogy nekik, mint befektetés, a kötvényeknél az alacsony kamatok nem, nem voltak nagyon szexiek, tehát úgy tűnt, hogy nincsen kamat lehetőségük, átmentek az ingatlanokhoz, mert az ingatlanoknál az egyik oldalról mivel ugye ott az előny volt, hogy nem volt meg ez a transzparencia, tehát az ingatlanok türelmesebbek is voltak, és ott a számokból egyszerűbben szépre lehetett beszélni egy pár ingatlant hozamódaláról, hogy mennyit fog hozni Keszló szemszögből. Ez jó volt a könyvekbe is bevenni, és ezért nagyon-nagyon sok intézményi befektető volt a vevő az ingatlan piacon. Na most, mivel a kamatok ugrottak felfele, ezért megvan az alternatíva, és most már ők, mint vevők, kiesnek a piacból. Tehát egy nagyon nagy kereslet megszűnt, és nekik van valódi alternatívájuk a kötvényeken keresztül, és egy pár erre azt mondják, jó, hát ez nem fog mi a világ menni tovább, és a kötvények kamatja vissza fog csökkenni, tehát újra normális lesz, ezek általában azok, akik nagyon mély kamatszinten finanszíroztak ingatlanokat, és a biztosági kamatot nem építették be. És azt beszélik be maguknak, hogy visszatérünk a normálisra, tehát az ők szemszögünkből alacsony a kamatszintre. Mi most érünk vissza a normálisra, a magasabb kamatszintre, mert az a 10-15 év, az, az ezek kivételes helyzet volt. Tehát aki például 2010-ben egy ingatlan megfinanszírozott itt az euró gondolkozva um, 20 évre, és 5%-os kamattal kalkulált, és ezt fixen bekalkulált a 20 évre, a, az volt így az átlag biztonsági kamat. Az elmúlt években többször ingatlan projekteknél a portfólióba feltettem a kérdés főleg ha hitelből volt finanszírozva, hogy mi történik, a kamat differenciával a biztosági kamathoz nézve. És akkor néztek nagyon rám, hogy hé, mit jelent ez a biztonsági kamat differencia? Hát egyszerű, azt a projektet, akkor is, hogyha megkaptam a finanszírozás 2%-ra, 1,5%-re, 3%-ra, mindegy, úgy kalkulálni, hogy mennyibe kerül ez, ha 5%-kal, 6%-kal kalkulálok 20 évre. És azt a havi nyereséget, amit az alacsonyabb kamattal elértem, azt ne pff, egyből felélni, hanem félretenni, mint tartalékot, mint puffert, hasonlóan, mint akár évekkel, évtizedekkel ezelőtt, a hiteleknél ez egy megfelelő gondolkozás volt, hogy a kamad azt addig, amíg a projekt finanszírozva van, addig nem élem fel. Nem pesgőzök naponta, hogy milyen olcsó ez az ingatlan, nem, hanem majd a végén, mikor eladtam, mert általában ugye az, hogy egy ingatlant jó ára vettem meg, és ezért megfelelő-e a, a, a portfóliómba ennek a lehetősége ezt akkor tudom meg, mikor majd eladtam azt az ingatlant. És csak egy példa, ami egy pár nappal ezelőtt került a kezembe, nem európai, de mutatja azt, hogy egy ingatlan akár még nagy intézményi befektetőknél is, mennyire rossz irányba sülhet el Wells Fargo, az egyik legnagyobb finanszírozó, vagy általában nemcsak intézményi, hanem lakó Amerikába, eladott aktuálisan egy nagy ilyen tornyot, amivel lakások és irodák is vannak, 40 millió dollárért. Na most elsőre úgy tűnik, hogy ez nagy összeg, 40 millió dollár, de ha tudjuk, hogy 2005-ben, tehát egy jó pár évvel ezelőtt, szinte 20 évvel ezelőtt azt 108 millió dollárért vette meg azt a tornyot, és időközben üzemeltetni kellett, időközben biztos, hogy bele kellett még investálni is. Az inflációt nem jó irányba védte ki Wells Fago magának, tehát ezt látom, hogy abban pillanatban, amikor el kell adjam, akkor el, hogy ki van ott, és van egy ilyen fóliám az ingatlan témák eladásaiból, amikor mindig azt mondom, hogy hogy egy ingatlan, ha benne van a portfóliómban, hogy ott kakaozok, vagy pesgőzök, ezt akkor fogom majd csak tudni, amikor majd az ingatlant eladtam. Vagy akár egy dolog lehet átmenetileg, hogyha annyira fantasztikus albérlőt találok, és az ingatlanom annyira jól ki van adva, hogy a cashflow, amit generál ez az ingatlan, az átmenetileg megadja a lehetőséget, akkor a tartalékot, akkor a biztonságot akár felépíteni hogy ha az ingatlan valamikor lenullázódik még akkor is a cashflowból, ha ezt kitermeltem, akkor jól érezzem magam. Tehát, aki 2010-ben például 5%-a fevette egy ingatlant, vagy finanszírozott egy ingatlant, az úgy érezte, hogy ez, ez jó finanszírozás, és időközben még a szakemberek is törsödték a szemüket, hogy a kamatok mentek le olyan szintekre, ami elképzelhetetlen volt, még egyszer, aki nem spekulál hanem egészségesen kalkulált, az a kamat az félretettem mint tartalékot. És hogyha most elméletileg a kamatok nem megállnak azon a szinten, ahol most vagyunk, hanem mennek tovább fel, akkor a havi ö, törlesztés és kamatra ebből a tartalékból tudok kivenni összegeket, hogy a havi flow mat az ne terhelje a magasabb kamat, hanem akkor a puffer azért van, hogy a puffert felérjem. Tehát ö, ezzel a tartalékkal tudok dolgozni, és tudom ezt, ezt, ezt kompenzálni. Jön olyan kérdés is, hogy de mi történik, hogyha meg volt például egy, egy finanszírozás um, alacsony kamatú uh, hitelre, ez nem volt fixálva. Az ideális az, hogyha ugye valaki 3%-os uh, hitelt, megint itt mindig euróról beszélek, a más devizáknál meg kell nézni, hogy azoknak a devizái horlának, de ha azt lefixáltam, le, és azt mondom, hogy oké, 3%-, 2%- ott van a következő 10-15 évre, hát akkor persze, hogy jól érzem magam, mert akkor a mostani kamatemelés az engem nem, nem érint, de a kamat lekötés az mindig drágább volt. Ez azt jelentette, hogy a bankokhoz, ha odamentem az elmúlt évekbe, akkor mindig magasabb kamatot tudtam lekötni, mint a napi változó, rugalmas kamat volt. Ezért nagyon sokan persze, hogy nem a magasabb kamatot kötötték maguknak fixre le, hanem a a naponta ingadozó kamattal indultak el, és most felteszik a kérdés, hogy de akkor mi lesz, hogyha majd 10-15 év múlva lejár a hitelem, és nem tudtam mindent visszafizetni, mert magasabb lett a kamat, és a kamat azt, amit havonta fizettem, az annak a nagy részét elvitte, nem volt törlesztő rész. Hát egyszerű, akkor a végén nyitma marad egy bizonyos összeg, és akkor azt át kell financírozzam, majd az akkori paraméterek és kondíciók szerint, lehet, hogy éppen szerencsém lesz, és olyan időbe kerülök, amikor a kamatok éppen összeomlanak, és akkor nagyon olcsón tudok átfinancirozni. Egyet nem szabad csak elfelejtsek, hogy nagyon változnak a kritériumok, hogy miért kapok, vagy milyen feltételek mellett kapok egyáltalán a bankoktól pénzt. És egy, ami nagyon megváltozott, ez a régi modell, és ezt ma beárazza a piac, tehát az a pénzgyártási modell, hogy egy ingatlannal a bankhoz megyek, és a utolsó vagy az aktuális értékbecslésnek a 60, 70, 80, néha akár 90 át a bank megadta nekem, mint hitelt, ez az idő lejárt. A bankok ma sokkal-sokkal inkább, és a szabályozó is ebbe az irányba megy, az aktív, aktuális bevételre teszik rá a hitelnek a megfinanszírozási lehetőséget és nem a passzív biztonságra. Miért? Hát azért, mert egy olyan piacban, mint most is például, ahol az ingatlanok forgása 70%-kal megcsökkent és összeomlott, azt lehet mondani megállt, egy banknak egy passzív papírra leírt érték, nem használ semmit, mert ha el kellene adja, Wells Fago példája az előbb, akkor pff, nem tudja esetleg még azt se fide, fize, finanszírozni vagy fedezni, ami a kintlévőség ebbe az esetbe. Tehát ez nagyon megváltozott. És akkor is, ha 20 év múlva szerencsém van, és akár éppen a kamatok összeomlanak, tehát recesszióba vagyunk, gazdasági problémákba vagyunk, megkapok egy új hitelt, mi lesz ahhoz a fontos? Nem az ingatlan, hanem a fontos az lesz, hogy majd akkor nekem meglegyen az a munkahelyem, az a fizetésem, amire rá tudok építeni egy finanszírozást. Ez sokkal fontosabb a jövőbe, mint csak a passzív telekönyvi biztonság, ugye, ami az ingatlanoknál megvan. A lakás ingatlanok helyzete egy picit igaz, hogy másabb, mert az egyik oldalról szerencsére mindenütt kell, valaki valamikor lakjon, és a legtöbb nagy városba lakáshiány van, és ezeket a szükséges lakásokat általában lassan építjük. Kivitelezési problémák vannak, mert ugye főleg az építkezésbe a szakember hiány nagyon jelenkezett. És még van egy, de ez egy külön téma, hogy a ingatlanoknál is az, hogy bele kell investálni a lakásokba, a következő években ez növekedni fog, mert ugye a Green deal az is egy része, hogy a rak- lakásokat energia kímélő szintre kell emelni, és ezt már valamelyik podcastban említettem, hogy körülbelül 70%-a azoknak a lakásoknak, amelyek ma itt, még a nyugati városokban is léteznek, az olyan energia szinten van, amelyik legkésőbb 2035-ig meg kell változzon, mert ha nem nem lehet azokat az ingatlanokat bérbeadni, a finanszírozási kondíciók meg fognak változni, tehát a lakás ingatlanoknál is jön a nyomás arra, hogy itt nem a bevétel lesz a következő években a döntő, hanem Egyáltalán először az investíció igény, hogy um, energia szemszögből megváltoztatni az ingatlannak a, a hátterét. Tehát, ha a mai podcastot összefoglaljuk, um, volt ilyen kérdés is, hogy akkor ingatlanok azok mostantól rosszak, és nem szabad befektetni, és egy ördögi körbe van benne az ingatlani piac. Erre tisztán azt kell mondjam, hogy ezt nem így látom. Hanem az ingatlanok is felmutatják azt, hogy mind más piaci témakörbe is megvannak a ciklikus, ingadozások, a ciklikus fejlődések. Van olyan piac, amelyik nagyon nagyon, nagyon-nagyon keveset ingadozik, tehát az a sáv, amiben az ingatlanok mozognak, az szűk, és vannak olyan piacok, ahol akár 50-60-70 százalékos kilengések vannak, és ott is lélegzik az ingatlan piac. Az ingatlan piacoknak ez a amplitudája és a a ciklikus kilengése az általában sokkal hosszabb, 10-15 éves ciklikus mozgásokról beszélünk, miközben a tőzsde és a tőkepiacnak a ciklikus fejlődés a gazdasággal sokkal gyorsabb. Ezzel itt most megállok a mai témában, lehet, hogy hónap még folytatjuk, mert azt látom, hogy van egy pár gondolat. Minden esetre sikeres hetet kívánok mindenkinek, ez a mi szemszögünkből ma egy rövid hét lesz megint, ugye csak három nap, és sütörtökről megint a hétvégébe vagyunk, Ezért igyekszem az első három nap elmondani mindent, ami egy hétbe belepasszolhat kellemes napot és a viszahallásra a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.